0: Bom dia, eu me chamo André e eu venho de Porto Alegre, da igreja Batista Monte Serrá e lá nós temos um hábito, que quando alguém sobe para falar ou fazer alguma coisa, essa pessoa se apresenta e a igreja responde o nome dela. Por exemplo, eu digo meu nome é André e vocês dizem, oi André. Eu já me sinto em casa, mas eu queria me sentir mais em casa ainda. Então, eu vou entrar de novo, e se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer vocês. Tamo junto? Bom dia. Eu me chamo André. Oi, gente, muito bom estar com vocês. Obrigado por essa espontaneidade toda. Eu sempre soube que o povo de Belo Horizonte era bem espontâneo, dado, gosta de conversar. Mas, brincadeiras à parte, a gente está muito feliz de estar aqui. É, eu sou casado com a Michele, tenho 36 anos, sou de Porto Alegre, já morei em São Paulo, voltamos para Porto Alegre, e aí quando nós voltamos para Porto Alegre, nós tivemos uma filha que se chama Alice, se o irmão pudesse soltar aí a foto da minha família, essa é a minha família, normalmente também quando a gente bota a foto da família, as pessoas fazem, ah, tá, então eu vou dizer de novo, gente, essa é a minha família, peraí, peraí, de novo, Daniel não me ajudou. Essa é minha família. A gente sempre escolhe a melhor foto, né? Pode botar outra, mano, que ali está comendo uma pipoca azul. E a gente tem o privilégio de estar com vocês aqui. É... Na verdade, esse é o meu maior patrimônio. Isso é tudo que eu tenho de melhor. Então, se vocês estão esperando algo bom de mim nessa manhã, coloque a expectativa de vocês em Deus. Porque o que eu tenho de melhor é está sentado aqui. Não sou eu. A gente sempre brinca. Ah, as pessoas gostam muito de mim. Mas depois que conhece a Michelle, normalmente eu fico em segundo plano. Né, Rua? O Rua já falou, mano, eu gosto muito mais da Michelle do que de ti, velho. Gente, a gente está na casa do Rua desde quinta-feira. Nós estamos de férias. E nesse período tem sido muito bom. Deus tem falado muito com a gente. Depois de quatro anos nós conseguimos sair de férias. E tem sido um tempo muito abençoado, tanto para os lugares que a gente já foi, quanto aqui em Belo Horizonte. Vocês são muito simpáticos, que nem os gaúchos. Não entendi essa risada aí. Mas eu gostaria de falar nessa manhã sobre um tema que o Rua já, já compartilhou aqui, o Samuel, na hora de fazer o louvor também, já deu uma pincelada, que é um tema que ele não é muito convidativo a se falar, Principalmente em dias aonde o mundo, onde as pessoas estão cada vez mais independentes, sozinhas, solitárias, aonde o homem está cada vez mais egoísta, avarento. Né? A gente usa uma expressão lá no sul, não sei se vocês conhecem aqui, mão de vaca. Existe aqui essa expressão? É isso aí, cada um cuidando do seu e dane-se o outro. Então, falar sobre repartir, é algo que nos incomoda um pouco, me incomoda um pouco. Porque por mais que eu saiba que tudo que eu tenho é de Deus, em alguns momentos eu acho que o que eu tenho é meu. Por mais que eu tenha certeza que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, em alguns momentos eu acho que esse carro é meu, que esse celular é meu, que a filha é minha, o João Lucas, João Lucas, né? O João Lucas, antes de serem de vocês, ele é de Deus. Nem o filho que nós temos é nosso. Ele é de Deus. Então, falar sobre repartir é um desafio. Segundo Timóteo 3, de 1 a 4, nos diz, Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família... Irreconciliáveis, caluniadores Sem domínio próprio Cruéis, inimigos do bem Traidores, precipitados Soberbos Mais amante dos prazeres Do que amigo de Deus Essa é a realidade Você conhece alguém assim? Soberbo, arrogante, avarento Que não gosta de fazer o bem Se você conhece alguém que tem todos esses adjetivos Coitado de você, irmão Mas é isso, essa é a nossa realidade. Repartir significa dividir, compartilhar. Paulo, em 1 Timóteo 6,18, também diz, Paulo orienta Timóteo dizendo, mande que façam bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir. Prontos para? Isso, eu vou contar muito com a ajuda de vocês nessa manhã. Prontos para? Você pode dizer para quem está do seu lado, mano, reparta mais. Isso, esteja pronto para repartir. Antes de ler o texto, eu quero compartilhar uma uma situação que aconteceu comigo em 2015. Eu já estava em Porto Alegre trabalhando numa empresa e todos os dias, graças a Deus, eu morava perto da empresa e eu ia almoçar em casa eu almoçava em casa tirava o sapato comia rapidinho para poder tirar uma soneca e olhar o Globo Esporte eu sou colorado para quem não sabe eu torço para o Inter não tomei cinco do Flamengo graças a Deus tomei só dois do Atlético e num determinado dia eu saí do escritório e eu passava num restaurante para pegar uma laminuta que aqui é Pratinho com feijão, arroz, ovo e marmito, quentinha. E eu passava nesse restaurante, já ligava antes, cara, deixa separado que eu estou passando, passei de carro, peguei minha marmitinha ali, meu PF, em São Paulo é PF, botei do lado do carro e estava indo para casa. Quando eu cheguei no semáforo antes do meu condomínio, o semáforo fechou e eu olhei para o lado. Se você não quer repartir, não olho para o lado Eu olho para o lado Tinha um mendigo sentado Com um carrinho, aqueles mendigos que carregam Um monte de, de coisas dentro E eu olhei para ele Quando eu olhei para aquele mendigo Samuel, ele me olhou Que nem tu está me olhando, mano Na bolinha do meu olho E eu olhei na bolinha do olho dele E eu falei, Deus, o que, que é isso? Vira o rosto, irmão e Deus falou comigo, cara, dá a tua comida para ele. Eu falei, Deus, mas como é que eu vou dar minha comida para ele? E eu vou almoçar o quê? Não, não tem comida em casa. Eu não vou ter tempo de fazer, e se eu fizer, eu não vou dormir, eu não vou poder descansar. E nisso eu fiquei ali, Deus, é a minha, minha comida, ela é minha, eu paguei, eu tô com pressa, e alguém vai ajudar esse cara? Alguém vai ajudar ele? E enquanto eu estou ali refletindo nisso, o semáforo abre. E eu avancei. Entrei no meu condomínio e fiquei ali. Pá, ah, Deus, que situação, né? Subi no meu apartamento, tirei o sapato, botei a marmita em cima da mesa, tirei o casaco, comecei a pegar um prato para servir o PF. E o tempo todo, o Espírito Santo me incomodando. Tu vai comer mesmo? Eu falei, não, só o que faltava, Deus. Nem na hora de comer tu me dá paz. E Deus começou a falar comigo, cara, tu vai comer, tu vai comer. E eu sentei no sofá e Deus falou, cara, aí Deus me trouxe um texto. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava nu e não me deram o que vestir. E eu falei, já entendi, tá bom, pode parar por aí. Comecei a chorar, eu falei, Deus, eu vou levar essa comida para esse cara. Fechei, botei na sacola, botei o sapato, peguei o carro, saí. Gente, sério, aquele cara era o The Flash. Deu dez minutos. Quando eu cheguei na sinaleira, no semáforo, farol, semanaleira, semáforo e farol, mesma coisa, tá? Quando eu cheguei no semáforo com o carro, o cara já tinha ido embora, Samuel. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tentei. "Ah, Eu saí atrás do bairro, atrás do cara Dei uma volta na quadra Troquei de rua, mudei de rua Eu nunca mais Vi Esse mendigo Eu nunca tinha visto ele antes Por isso que eu olhei Fiquei olhando para ele, eu não conhecia esse mendigo aqui perto do condomínio E depois eu nunca mais vi ele E a primeira coisa que Deus me falou Foi que repartir Não é no meu tempo Não é quando eu quero Mas quando o outro precisa Eu não reparto quando eu estou disposto a repartir Eu não dou quando está sobrando Eu não dou quando eu estou feliz Eu dou quando Deus manda E eu dou quando o outro precisa Não é no meu tempo Pastor Ervin da Mosaic Church da Califórnia, autor do livro A Última Flecha, ele tem uma frase, que até no voo agora eu peguei essa frase do livro, ele diz o seguinte, a maioria de nós sabe que é espiritual orar. É espiritual orar ou não é? É, né? A gente sabe que faz parte das nossas práticas espirituais orar. Mas, de algum modo, deixamos passar o fato de que tão espiritual quanto orar é agir. E nós, como discípulos de Jesus, por vezes, até queremos ajudar as pessoas. Mas a nossa ajuda é desde que não comprometo o meu tempo, minha agenda, meu dinheiro, meu recurso, minha família. Então, assim, vem aqui que eu vou orar por ti. E o caramba, eu estou com fome. Não, Deus vai suprir. Nós somos igreja. Eu sei que vocês estão vivendo uma série, que eu ouvi algumas mensagens sobre igreja que transforma a cidade, né? As casas, perdão. E nós vamos transformar a cidade só orando? Não. Nós vamos transformar a cidade agindo. O Juan me contou um pouquinho sobre a história da praça aqui. O que Deus já está fazendo. Deus já tem tirado muitos mendigos da rua. Deus tem colocado vocês como luz, sal nesse lugar. E eu creio que ele quer fazer muito mais através da vida de vocês. E eu queria ler com vocês uma história que o Rô já falou aqui, que ela é bem conhecida, tanto entre os cristãos quanto não cristãos. Todo mundo já ouviu falar da multiplicação dos pães, amém? Amém? Amém. Todo mundo já ouviu falar. De alguma coisa a gente já ouviu, que tinha peixe, que tinha pão, que... só que às vezes a gente vai esquecendo alguns detalhes da história. Quantos pães tinham nessa história? E quantos peixes? Dois peixinhos. E de onde é que surgiu esse pão e esse peixe naquele momento ali? Quem? O menino. Só que só João fala desse menino. O texto da multiplicação está em Mateus 14, Marcos capítulo 6 e Lucas capítulo 9. Só que nós vamos ler João capítulo 6 versos de 1 a 13, se você quiser abrir o seu aplicativo, vai estar na tela, mas eu acho que está muito pequenininho, para vocês lerem, João capítulo 6, versos de 1 a 13. Enquanto vocês procuram, eu queria dizer que foi um momento inspirador ouvir essa última canção. Glória a Deus pela vida da humana que está sentada aqui na frente. Foi muito inspirador, muito inspirador. Tava bonito. João capítulo 6, de 1 a 13. Quem achou, diz achei. Quem não achou, mano, vai correndo aí. A gente vai lendo e você vai procurando, tá? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Verso 7 Filipe lhe respondeu Duzentos denários não comprariam pão suficiente Para que cada um pudesse comer um pedaço O outro discípulo André Irmão de Simão Pedro Tomou a palavra Aqui está um menino com cinco pães de cevada E dois peixinhos Mas o que é isto para tanta gente? Então disse Jesus Mandem o povo assentar-se Havia uma grama naquele lugar E todos assentaram eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu, e entre os que estavam assentados, e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois disso, que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os, eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços de cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Pai, quero te agradecer por essa manhã, Pai, tão especial, onde percebemos a presença do Senhor em cada detalhe dessa programação, em cada canção, em cada apresentação, em cada oração. Pai, que agora, nesse momento de reflexão da Tua Palavra, Pai. Que o Teu Espírito continue falando aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa é, me inspirar, Pai. E que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para esse lugar nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, que seja uma manhã de restauração. Que seja uma manhã de transformação. Que seja uma manhã de libertação nesse lugar, Pai. Porque aonde é onde o Teu Espírito está ali, é a liberdade, Pai. E nós temos liberdade como família, de ouvirmos, estudarmos, lermos a tua palavra e compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa história, Pai em nome de Jesus eu oro, amém essa história é bem conhecida, como eu já falei todo mundo lembra dos pães, todo todo mundo lembra dos peixes e nós gostamos de lembrar dessa história principalmente em situações onde nós precisamos de um milagre da multiplicação, é ou não é? quando a gente está num aperto, a gente diz multiplica Jesus, é ou não é? Essa semana a gente passou uma situação meio parecida na casa do Juan. Foi muito legal. E a gente usou esse texto até na hora de jantar. Foi, Eu não posso compartilhar aqui? Não vai ficar bravo? A gente, o Juan, pediu um prato, que é uma... Cara, nem sei o nome daquilo, é uma massa. Macarrão na chapa. Vocês já comeram macarrão na chapa? Gente, que negócio bom, Gente. E aí estava lá, né, vamos pedir o X, o XL, o XX. Ah, o Juan pediu o tamanho família lá. Vamos pedir um para nós todos. Quando chegou aquela comida, e o Juan olhou, a marmita estava bem achatada. era assim. A olhou para o Juan e falou, cara, acho que não vai dar. Nós vamos ter que orar para Deus multiplicar. Mas quando a gente abriu, e começou a comer, a gente foi conversando, foi comendo, aconteceram talvez duas situações naquele lugar. Ou Deus multiplicou a comida, ou Deus reduziu o nosso estômago. E normalmente, quando a comida está muito apertadinha, o que, que acontece na casa de vocês? O que, que acontece? Sobra. Ah, o último pedaço é teu. Não, é teu. Não, pega. Não, eu estou tô... oh, super satisfeito. Gente, eu não aguento mais comer. O cara comeu um negocinho assim e já está satisfeito. E deu. Então, normalmente, nós, quando estamos numa situação onde nós precisamos de mais água no feijão, aquela visita que chega em Minas, eu não sei se as pessoas têm esse hábito. Mas no Rio Grande do Sul acontece. Mano, eu tô estou indo almoçar na tua casa. Eu estou com um pedacinho de carne desse tamanho. Eu falei, Jesus, multiplica essa carne. Quando nós estamos do lado da multidão, nós lembramos dessa história. Mas engraçado que quando a gente está do lado do menino, nós não lembramos dessa história. Quando está tudo sobrando, tudo dando certo, nós queremos ser lembrados quando estamos na multidão mas esquecemos da multidão quando somos o menino quando está sobrando eu não convido ninguém para almoçar na minha casa eu não ligo, ah, sobrou acei carne demais aqui eu vou ligar para o Samuel para ele vir almoçar comigo podem convidar o Samuel né Samuel? levanta tua mão quem não te conhece o Samuel gosta de almoçar todo domingo na casa de alguém ele é seminarista é pastor aqui da igreja Homem de Deus, ele vai ter uma palavra no almoço para te inspirar. <risos> Vendendo teu peixe, mano. Mas o fato é esse, que quando nós estamos do lado da multidão, nós ficamos ali pedindo para que Deus envie alguém para olhar por nós. Deus mande alguém. Deus traga um menino para repartir. Eu lembro que quando a gente, a gente vem passando por um processo... É... Tinha muita transformação na nossa casa, no nosso casamento, na nossa história, transformação de valores, de princípios. E eu lembro que em vários momentos a gente estava com uma vontade de comer churrasco e não tinha dinheiro. Gente, vocês não vão acreditar. Meu pai ligava, meu sogro ligava. Algum ano da igreja, ô meu, o que, que tu vai fazer? Cara, eu vou para casa, vou almoçar com a minha família. Cara, vamos almoçar lá em casa, vamos fazer um churrasquinho para nós. Cara, vou pensar. Não, eu vou sim. Nem pensava. Porque Deus sabe o que a gente precisa. Ele sabe. Mas quando a gente está numa situação ruim, a gente fica clamando, né? Bah, Deus, eu queria comer um churrasquinho. Fala com o Wilson nessa manhã. Fala com o Juninho. Vou falar os dois nomes para ele saber que é ele, entendeu? Fala com o irmão. Agora, quando a gente tem demais, a gente esquece da multidão e nessa manhã eu queria compartilhar três verdades que esse texto da multiplicação dos pães nos trazem que elas falam muito comigo essa essa palavra da multiplicação tem me acompanhado durante todo 2019 e cada vez que eu leio Deus me fala algo novo ou Deus reafirma alguns valores, alguns princípios na minha história, na minha vida se você puder ler esse texto em casa depois marca, seleciona aí, estuda ele diz para Deus falar com você E a primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês É que Jesus sabe exatamente o que você precisa Amém? Você pode dizer para quem está do seu lado Jesus sabe exatamente o que você precisa Ele sabe Verso 5 nos diz Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo todo comer? Nesse texto, Jesus já percebeu que aquele povo estava com fome, eles estavam caminhando o dia todo, Jesus se afastou, os caras foram atrás de Jesus, cansado, a pé, Jesus foi de barco, Jesus olhou para eles, e percebeu o que eles precisavam. E durante a nossa jornada, como pais, e nesses três anos e dez meses da Alice, nós passamos por situações aonde parecia que Deus não me via. Nós passamos por situações aonde eu tinha a impressão de que Deus não me olhava mais. Servindo no ministério, trabalhando na igreja, cuidando da minha família, me virando nos 30 e parecia que Deus estava me ignorando. Alguém já se sentiu assim? Já, né? Já. E às vezes, em alguns momentos de desespero, eu já orei, dizendo, Deus, se Tu não sabe me ajudar, eu sei me ajudar. Se tu não sabe trazer recurso para dentro da minha casa, se tu não quer, sei eu o que está acontecendo aí em cima, eu sei dar o meu jeito. Eu sei. Talvez não vai ser da forma mais lícita, talvez eu vou ter que trabalhar num negócio que não é tão legal, mas eu vou começar a fazer meus relacionamentos de novo, vou ligar para um, vou começar a me desesperar, fazer um contato aqui. E Deus dizia, cara espera, confia que eu estou cuidando de vocês. Porque Deus não está preocupado com o resultado, Deus está preocupado com o processo. E vocês estão vivendo um processo onde eu estou transformando o coração de vocês para ficar mais parecido com o meu coração. Porque o interesse de Deus nessa terra é nos levar a um nível de santidade para que a gente se pareça cada vez mais com quem? Com Jesus. Esse é o objetivo do processo que você está vivendo. Esse é o objetivo do meu processo. É tornar o meu caráter cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. Só que é difícil. É difícil, é dolorido. E crescer dói. Mas não crescer dói mais ainda. Dói crescer. Dói? Dói? Eu lembro de momentos que a gente estava em casa, a Michelle, e ela ia dormir, eu ia para a sala chorar, dizendo, Deus, Tu não está me vendo. Tu não está me vendo. Tu me deu uma filha, e eu entendo que essa filha vem do Senhor, é um presente. E aí o Senhor me dá esse desafio duro pela frente por que, que o senhor está fazendo isso comigo? Por que, que o senhor está fazendo isso comigo? eu lembro que quando Alice nasceu, a, a, quando a Michelle estava com nove meses de gravidez, eu perdi um emprego. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional japonesa, e eu perdi o um emprego quando a Michelle estava com nove meses de gravidez. Gente, nós esperamos 11 anos casados para ter filhos. E durante... 11 anos, nós achávamos que estávamos estabilizados, estruturados financeiramente para ter um filho. E naquele momento, Deus muda toda a nossa história. E uma palavra que eu lembro que no dia que eu fiquei desempregado, duas palavras que Deus me deu. A primeira, eu fui para casa, sentei no sofá, e eu Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus falou, primeiro, eu quero trabalhar na tua autossuficiência. Eu vou te ensinar, André, a depender de mim. Amém. Vai ser duro, mas eu... Amém. Eu aceito. E durante a tarde eu estava conversando com o irmão, com o Júnior. O Juan conhece o Júnior e... eu falei, cara, nem dei uma notícia para a Michelle ainda, porque a Michelle imagina nove meses trabalhando. Mano, eu perdi o emprego. Ah, nasce a filha lá no no escritório. Falei, cara, eu não posso matar essa mulher do coração. E o júnior, cara fala para ela, liga agora. Eu falei, não, vou esperar a noite, ela chega em casa, eu conto pessoalmente, olho no olho. Mano, alguém vai contar, daqui a pouco ela fica sabendo. Abre o jogo, diz para ela ficar tranquila, calma, e diz, à noite a gente conversa. E naquele momento eu falei, cara, e como é que eu vou fazer com recurso financeiro agora? Se eu já achava que o dinheiro para nós dois não dava, tu imagina com três e sem dinheiro... Falou, mano, tudo que a tua filha precisa até o último dia de vida dela nessa terra, Deus já separou. Tudo que a Alice precisa até o último dia da vida dela, Deus já separou. Porque Ele conhece melhor do que eu as minhas necessidades. Ele sabe, Ele vê primeiro. Eu lembro que quando a Alice nasce, antes da Alice nascer, o nosso plano era fazer um maninho dela na Disney. Vamos levar ela para Disney, Orlando, fazer lá, só nós, umas fotos no castelo da Disney. Que lindo, romântico, família, nossa filhinha sentadinha com vestidinho, a orelhinha do, do ratinho lá, da Minnie. Eu falei, Deus, e agora? E a gente fez um piquenique num parque em Porto Alegre. Foi? Foi, né? E cada um levou um salgado e um doce. Deus do céu, eu nunca mais vou poder levar minha filha na Disney. Deus do cara, fica tranquilo. Que Tudo que tu perdeu, eu sou capaz de te dar infinitamente mais. Mas tem um processo que você precisa passar. O problema não é que Deus não saiba o que eu preciso. O problema é que a nossa expectativa... É de que Deus faça aquilo que nós queremos, do meu jeito. O Salmo 139,4 diz: Antes mesmo que eu fale, tu já sabes, Senhor, o que eu vou dizer. Jeremias 29,11, que foi um texto que nos acompanhou durante todo o período de 2018, diz assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês planos de prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança sou eu, o Senhor quem está falando com vocês descanse irmão e espere e confie, porque ele está vendo o teu problema amém? amém? amém, preciso da ajuda de vocês tá? segunda verdade que eu queria trazer aqui é que perto de Jesus Jesus é a única possibilidade de viver um milagre. Perto de Jesus é a única... Obrigado, irmão, pelo aleluia. Não sei quem deu aleluia. Glória a Deus. Perto de Jesus é a única possibilidade de viver um milagre. Amém? Amém. O verso 2 nos diz, e a grande multidão continuava a segui-lo. Continuava a segui-lo. Eles sabiam quem eles estavam seguindo porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Nós conhecemos Jesus. Nós sabemos que ele é poderoso para transformar, para libertar, para restaurar, para curar, para unir casamentos, para trazer o filho que está nas drogas, para trazer o marido que está vivendo uma outra vida, para trazer uma mulher que não quer saber de Jesus. Ele é poderoso, a gente já viu isso. A minha história de vida é uma história de milagre. Só que quando eu me deparo com uma situação, uma crise, eu tenho a tendência a querer me afastar de Jesus. Ah. Nesse momento difícil, melhor eu ficar fora da comunhão, nem vou mais lá, porque ninguém vai me entender mesmo. Ninguém sabe o que é depressão, né? Ninguém sabe o que é passar necessidade. Ninguém sabe dos meus desafios. Ninguém vai me ajudar? Então não vou mais. Só que eu queria te dizer que independente de quem você seja, o menino ou a multidão, a única possibilidade de viver um milagre de Deus na tua história, na tua vida, é permanecendo perto dEle. Eu vou compartilhar esses pontos e trazendo uma história pessoal aqui. Essa é rapidinho, que eu lembro que quando a gente passou por um momento difícil, nesse período todo, teve um momento que nós estávamos com recurso bem restrito. Você sabe o que é o recurso restrito? Pouco dinheiro, você sabe o que é? Quem sabe levanta a mão e diz amém. É isso aí, gente, nós estamos juntos. Tamo junto. Todo mundo sabe. Só que pensa num restrito. Não era um restritinho. Era um restritão. E eu lembro que naquela semana a Michelle chegou pra mim e falou Amor, acabou o azeite de oliva. E eu precisava comprar uma escova de dente. E eu não tinha dinheiro para comprar uma escova de dente. E a Michelle chega e diz Amor, acabou o azeite de oliva. Cara, quase que eu xinguei a Michelle. Que frescura, acabou o azeite de oliva. Quem vive com o azeite de oliva? Me criei com banha. Com essa frescura, acabou o azeite de oliva, amor. Falei, Michelle, por favor, né? Tantas outras prioridades em casa faltando e tu vem falar de azeite de oliva? Não. Naquela semana a gente estava em casa, isso foi num dia anterior, no outro dia, no final da tarde, início da noite, toca nossa, o nosso interfone, o porteiro, ah, tem dois meninos aqui, o Fulano e o Beltrano, que são lá da igreja, dois jovens. Nós trabalhamos no Ministério Jovem da Igreja Batista Monte Serrá, e esses dois jovens vieram. E aí ele subiu, eu falei, ah, pode mandar subir, galera da church. Subiram quando ele, eu abro a porta, Samuca. Os caras estão com, a gente chama lá quilo do amor, que é a cesta básica só que é uma cesta básica personalizada, não é a cesta básica de mercado, e aí chegam os meninos com os olhos arregalados cheio de vergonha, André mandaram a gente trazer um quilo do amor pra ti, cara e aqueles caras andavam comigo andam comigo há mais de 10 anos Eles eles viram a minha ascensão profissional, eu ajudei muito também eles. A gente se ajudava muito. Eu sempre fui um cara de compartilhar muito. E quando eles trouxeram aquele pacote, aquela sacola cheia de comida, eles ficaram extremamente constrangidos. E quase chorando. Cara, o pessoal lá da igreja mandou trazer para ti. Eu, não, amei, mano. Entra aí e tal. Botei ali na cozinha. E aí eles, a gente orou junto agradecemos a Deus, eles foram embora e aí a gente começou a abrir a sacola da, do quilo do amor gente, vocês não vão acreditar o que, que tinha na sacola do quilo do amor tinha uma escova de dente e tinha um azeite de oliva Durante esse período todo, nós pensamos, muitas vezes, em abandonar a igreja. Nesse período todo, eu peguei o telefone, liguei para os meus líderes, para os meus pastores, e disse, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Está muito pesada essa carga. Eu vinha de um padrão, onde eu viajava duas, três vezes por ano, e não faltava nada, e agora eu estou recebendo quilo do amor da igreja. Aquilo do amor. E dos nossos amigos, os jovens, cara, permaneçam. Deus está fazendo algo especial na história de vocês. Os pastores, cara, Deus está construindo algo lindo. Permaneçam. Se humilhem. Permaneçam humildes. Cara, mas está difícil. Está difícil, cara. Permaneçam. E eu lembro que quando eles foram embora, a Michelle guardou o rancho lá. A gente fala rancho em Porto Alegre. O... As compras do mês, né? Pegou aquele quilo do amor, começou a guardar, veio um monte de coisa, né, amor, massa. Eu não sei porque as pessoas acham que massa, eu acho que é barato. Eles mandam 15 pacotes de massa. Não sei quantas pessoas ele achava que tirou na minha casa, mas veio tanta coisa, tanta coisa. E eu fiquei muito feliz. E naquela noite eu falou, cara, nem a comida. Gravem isso, nem a comida na mesa da tua família. Tu é capaz de colocar. Tu precisa de mim para alimentar a tua família. E permanecer perto de Jesus é isso. Permanecer perto de Jesus é isso. É acreditar que a única possibilidade que eu tenho de viver um milagre é perto dele. E não importa se você é o menino ou a multidão. Importa que Jesus esteja presente no teu momento de crise. Porque é Ele que vai fazer a diferença. Terceira e última verdade. Seja humilde e aprenda com o menino. Olhe para quem está do seu lado, mas não fala com olhar de arrogância, tá? Com humildade. Mano, seja humilde. Pode dizer para quem está do seu lado, seja humilde. Seja humilde. Aqui... No texto, no verso 9, André traz o menino. Ele diz, aqui está um menino com cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Nesse texto, André, quando ele traz o menino, ele mesmo já não acredita que aquilo que ele tem é suficiente para alimentar uma multidão. Um discípulo que caminhava com Jesus, andava com Jesus, estava 24 horas ao lado de Jesus, estava olhando para aquela situação... um olhar carnal, natural mas o menino, ele olhou para aquela situação, olhou para aquela multidão e pensou eu não tenho nada a perder eu quero ver no que isso vai dar eu quero ver no que isso vai dar a humildade é o terreno mais fértil para Deus derramar a sua graça A humildade é o terreno mais fértil para Deus derramar da sua graça. Deus quer nos ensinar nessa manhã. E eu quero trazer rapidinho três princípios que esse menino viveu. Primeiro, abra mão dos seus direitos e seja generoso. Seja generoso. Ele tinha caminhado muito, seguido a Jesus, no calor do deserto, já estava no final do dia, com fome como todo mundo. O menino se preparou. O menino levou de casa o seu lanchinho, a sua marmita. O menino carregou o pão e o peixe o dia todo. Vocês concordam que ele tinha todo o direito de comer e não dar nada para ninguém? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Claro que tinha. Claro que sim. Mas naquele momento, o menino olhando Jesus, se entregando, dando tudo o que ele tinha, por amor, por amor, ele vendo o amor em pessoa ali, sentado, ele não podia agir de uma forma diferente de como Jesus estava agindo. Ele não podia dar menos do que tudo aquilo que ele deu. E é difícil num tempo onde as pessoas cada vez mais é, dizem, né, cara, guarda isso aí, é teu. Ei, não dá nada para ninguém. Você conquistou muito suor você se preparou, você passou no concurso, você fez o Enem você estudou numa faculdade, você fez medicina, dez anos, não, não, não é teu direito é teu direito só que uma vida com Jesus nos leva a abrir mão dos nossos direitos uma vida com Jesus nos leva, e não tem a ver com pecado ou não aqui. Se o menino não repartisse o pão, não entregasse, ele não estava em pecado, não estava acontecendo, não aconteceria nada com ele. Não aconteceria nada com ele. Mas ele abriu mão do seu direito. Segundo ponto que esse menino nos ensina é entregue tudo. Seus dons e talentos nas mãos de Deus têm muito mais poder. O menino poderia ter deixado na reserva um pão e um peixe. Poderia ou não poderia, boca? Se ele pega um pão e um peixe e entrega para Jesus, vocês acham que Jesus não poderia ter feito o milagre da mesma forma? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Jesus só precisava de um pão e de um peixe. Não precisava de cinco pães e dois peixinhos. Era Um era o suficiente mas a minha entrega tem a ver com a minha disposição e comprometimento com o reino dos céus. Que aquele menino estava dizendo o seguinte, eu estou comprometido com esse cara aqui, e eu saí de casa, não quero viver nada menos do que tudo que ele tem para mim. Eu acordei hoje e disse, eu vou atrás do Nazareno, eu vou atrás daquele homem, porque eu quero ver de perto o que ele pode fazer. E eu não vou dar nada menos do que tudo que eu tenho. E aqui tem uma verdade, que é a seguinte. Entregue tudo, entregue o que Deus tem pedido para você. E não o que você acha que as pessoas precisam. Eu estava com um irmão na conferência, há três anos atrás, e ele me ajudou, a gente montou um café... E naquele café ele me ajudou, mas é um seminarista da igreja e tal. Ele falou, cara, eu vou servir contigo aqui no café, tá bom? Eu falei, tá bom. E no final do dia eu falei com a Michelle, eu vou dar uma grana para ele. E Deus falou, cara, dá o que tu tem no bolso para esse menino. E aquele café, o pessoal da igreja tinha aberto para que a Michelle pudesse botar um café lá dentro da igreja para levantar um recurso para a nossa família. Então era um dinheiro pessoal. E aí Deus falou, cara dá o que tu tem no bolso para ele. E eu tinha duas notas de 50 no bolso. E eu lembro que eu chamei ele numa sala, no final da conferência, mano, eu queria te abençoar aqui e tal, que na verdade Deus quer te abençoar, eu não abençoo ninguém, Deus quer te abençoar, mano. E eu quero repartir contigo aqui um, um valor. Não, André, eu tô servindo de, de amor aqui, mano. Eu trabalho na igreja, minha função, eu precisava servir em alguma área, eu vim servir contigo no café. Eu falei, não, não, Deus mandou. Enquanto eu falava com ele, eu tentava separar as notas de 50 do bolso aqui, né? Aham, uhum, e a calça aqui, e eu, cara, mas eu quero, eu quero. Aí puxei bem no cantinho, empurrei a outra pra dentro. Mano, pô, André, tu tá louco, mano, 50 pila, eu não preciso, sério. Eu falei, mano, e Deus falou, cara, é tudo? Eu falei, não, Deus. Trabalhei o dia todo na conferência pra ganhar 100 reais e agora, Deus falou, é tudo. É tudo, cara, não é é assim comigo E aí a gente saiu para fora da sala Ele me abraçou, bah, mano, tu nem precisava disso Eu falei, cara, fica tranquilo, glória a Deus Deus. Cara, dá tudo, dá tudo, eu ali com ele Pois é Daqui a pouco eu falei, mano, deixa eu te falar um negócio Eu tô te roubando O recurso que eu tenho não é meu, ele é de Deus Eu tô querendo assumir a responsabilidade De algo que não é meu Eu tô pegando algo que não é meu Deus mandou te dar tudo que eu tenho, cara Eu peguei e dei outra nota de 50 para ele ah, Esse cara encheu os olhos de lágrimas Mano, tu é louco, cara Não, 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 não não aceito E aí eu dei para ele as duas notas de 50 Nisso chega a esposa dele Eles têm dois filhinhos Chega do médico Ela tinha levado os meninos para consultar Estavam doentes e aí ele, ah, amor, olha só o André aqui e tal, e ela, ô oh, André, não sei o que, e ele, amor, como é que foi lá no médico? Ah, as crianças estão com não sei o que, tem que tomar antibiótico. Tá, ah, e tu já comprou? Não, não comprei ainda, tá muito caro, e tá, mas tu já foi na farmácia? Não, já fui, mas é muito caro. E tá, mas quanto é que é esse remédio? É cem reais, amor, é muito dinheiro. O milagre do teu irmão pode estar nas tuas mãos. Aquilo que Deus quer fazer na vida de quem está sentado do seu lado, pode estar dentro do teu bolso. E eu não estou fazendo nenhuma analogia que é prosperidade, eu estou falando que estar perto de Jesus, confiar, entregar tudo para Ele, você vai receber a bênção de Deus. E o último ponto, se o irmão do piano quiser subir... Faz aquele fundinho, mano, bem show. Terceiro princípio que esse menino nos ensina é viva com fé. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer viva com fé, irmão. Não, mas com cara de crente, cara de crente. Aquele olharzinho. Viva com fé, irmão. Fé. Fé. Viva com fé. Aquele menino, ele não sabia o que aconteceria. Ele não sabia como... E o que Jesus faria com aquele recurso? Mas ele sabia que todo recurso, e o Juan falou nisso hoje de manhã, o Samuel também falou, que todo recurso nas mãos de Jesus tinha um poder muito maior do que nas mãos dele. Ele falou, eu não vou guardar nada, eu quero ver o que esse homem vai fazer. Eu quero ver qual o milagre que ele vai fazer. Olha aqui, ó, tá vendo esse gramado lotado, 5 mil pessoas sentadas. Mano, eu nem sei se ele não estava com um olhar de dúvida ali em algum momento. Cara, eu duvido esse cara fazer milagre. Até vou dar tudo que ele tem para dar uma força para ele. Porque se eu der um, talvez ele não consiga. Eu vou dar tudo. Vou ajudar ele. Vou ajudar Jesus. E de repente, aquele menino se depara com o maior milagre. Que ele poderia ter presenciado naquele dia Ele deve ter voltado para casa muito feliz Mãe, sabe o lanche que eu levei? Ah. Mãe, sabe aquela pãozinha que a senhora fez? Ah. Pai, sabe o peixe que o senhor pescou? Sei, filho, o que, que houve? Estragou na tua mochila? Não, pai Eu reparti Como é que é, filha? Eu reparti Como assim? Tu repartiu com o João? Não Com Pedro? Não Com quem tu repartiu, pai? Eu reparti com 5 mil pessoas Você imagina A alegria desse menino Chegando em casa, deitando a cabeça no travesseiro E dizendo, cara Eu saí com um pouquinho de pão E eu voltei Com a maior experiência da minha vida cara. Eu vivi um dia extraordinário Hoje Extraordinário Porque ele creu Ele creu Que não tenhamos o olhar cansado De um discípulo Mas que Deus nos dê nessa manhã Um olhar De um menino apaixonado por ele a espera de um milagre todos os dias. Que o seu olhar não seja um olhar de discípulo cansado. Ah, eu já vivi tudo que eu tinha que viver. Já passei por tanta coisa que esse menino aí, esse André, nem sabe o que está falando. Talvez a tua história, você tenha muito mais história de provisão de Deus, de milagre, do que eu. E glória a Deus. Deus quer pegar a tua história. E abençoar a tua comunidade, os teus irmãos. Conta a tua história para alguém. Compartilhe uma história de milagre essa semana com alguém. Conta o que o Deus Poderoso é capaz de fazer quando você se dispõe a entregar cinco pães e dois peixinhos na mão, nas mãos dele. Fique em pé, por favor. Segundo Coríntios 5,7 nos diz: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Provérbios 22,9 nos diz Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos. Imagine agora... Que o mesmo Jesus que estava sentado Naquele gramado verde Naquele dia Amando, curando Ele está aqui hoje, sentado Imagine que ele está aqui Essa história fala de três personagens Fala de Jesus Fala do menino E fala da multidão. Jesus, Ele está aqui. E eu queria que você pensasse nesse momento. Quem você é nessa história? O momento de vida que você está hoje. Você está com uma multidão. Precisando do milagre do Pai. Precisando de algo... Que ninguém pode fazer por ti. Ou você está como menino. Vivendo um momento tão bom com Deus. Vivendo um tempo tão especial com Ele. Que você precisa. E quer se dispor a repartir mais aquilo que você tem. Enquanto a gente canta. Só o refrão dessa canção. Eu queria que você continuasse refletindo quem você é. Pede para Deus revelar, mostrar o teu tempo, a tua história nesse momento. Pai me adotou. convidar, o primeiro convite é para aqueles que acreditam, que fazem parte da multidão nesse momento, a tua história, precisa de um milagre de Deus, teu casamento, tuas finanças, uma porta de emprego, uma restauração, eu queria te convidar a estar aqui para a gente orar junto, e o segundo grupo é aqueles que Deus tem dado tanto, E você quer repartir aquilo que Deus tem te dado. Você quer que Deus te dê mais sabedoria para administrar aquilo que Ele tem te dado. Você quer ser mais sensível à voz desse Deus. Se você quiser orar, a gente vai estar aqui na frente. Amém. eu queria dizer para vocês que eu e a Michele nós já fomos o um menino dessa história e nós já fomos a multidão mas você sabe qual é a diferença entre ser multidão ou ser o um menino? Hum. nenhuma A diferença não está em nós. Não está em quem eu sou nessa história. A diferença está em Jesus. A diferença está nele, aonde ele está presente. Não interessa se você tem muito ou se você não tem. Você vai comer da mesa do Pai. A palavra diz que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele que cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos carentes. É ele Se você deixar de repartir, fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus vai suprir a necessidade do outro. Fique tranquilo. Você só deixou de participar, talvez, do maior milagre que Jesus faria na vida de alguém. A minha ambição egoísta em ser servido não me impede de fazer parte do corpo de Cristo. Não me impede mas me impede de fazer a minha parte no corpo de Cristo. Pai, nós colocamos diante do Senhor esse tempo, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus tão generoso, um Deus tão amoroso, um Deus que entregou o que o Senhor tinha de melhor por nós que Jesus, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor não foi egoísta. Obrigado porque o Senhor não nos olhou com desdenho, com rejeição, não nos julgou, mas antes disso tudo
1: nos amou, Pai.
0: Deus, nós queremos sim ter o caráter de Jesus nessa terra. E nós como discípulos, Deus, queremos ser parecidos com Jesus. Andar pela nossa cidade, pela nossa empresa, na nossa família. Sendo visto como Jesus, Pai. Nós queremos ser vistos como homens e mulheres de Deus nessa terra. E que refletem a imagem do Senhor, Pai. Deus, nós não queremos olhar para a nossa condição financeira, nós não queremos olhar para a nossa escassez e deixar de viver o que o Senhor tem para nós, porque nos está faltando algo. Não, Pai, não. Pai, nós queremos sim, na escassez, permanecer perto de Ti, porque a única possibilidade de vivermos o milagre é perto do Senhor. Ah, Pai, tira nossa autossuficiência nessa manhã. Tira o nosso medo, Pai. Tira o nosso receio sobre o futuro. Porque nós queremos viver um dia de cada vez nessa terra, Pai. O futuro pertence ao Senhor, é do Senhor. O Senhor já está no futuro preparando tudo para a tua igreja, Pai. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos recursos. Aqueles que têm têm sido abençoados pelo Senhor, mais do que merecem, mais do que nós merecemos, Pai. Nós queremos colocar os nossos recursos diante do Senhor para multiplicar nessa terra, Pai. Nós queremos que os nossos pães, os nossos peixes alimentem multidões, Pai, em BH, Pai. Em Porto Alegre, no Brasil e no mundo, Pai. Que multidões possam sentar na nossa mesa, Pai. E ser supridas, Pai, através daquilo que nós temos, Deus. Pai, nos faz generosos, Pai Nos faz repartir E não precisa ter muito para repartir, Pai Nós queremos repartir o pouco que nós temos Como a igreja de Atos vivia Eles tinham tudo em comum, tudo em comum, Pai Pai, que a desigualdade social que nós vemos lá fora Não venha acontecer dentro da tua igreja, Pai Pai, que a gente não venha, Pai, perceber, Deus Nosso irmão passando necessidade, Pai E ignorar esse fato Pai, não nos deixa Não nos deixa, Pai Ser indiferente Com a história, com a situação Que as famílias da igreja A tua igreja está vivendo, Pai Colocamos diante do Senhor Tudo que nós temos, tudo que nós somos E queremos dizer Que a nossa vida nessa terra Serve para glorificar o nome de Jesus Pai E é no nome dele que nós oramos
1: Em nome de Jesus Amém Obrigado Você foi abençoado Glória a Deus Aplauda o nome de Jesus Nós já estamos encerrando O que Jesus tende a fazer na nossa vida é lindo É maravilhoso Nós só temos que nos colocar à disposição Nós já estamos encerrando Se você é o nosso visitante Nessa manhã Nós queremos convidar você a fazer parte da nossa família No seu banco aí tem um cartão conexão Um cartão verdinho Preencha esse cartão, a gente preparou um, um presentinho muito especial para você ali atrás. É só você preencher esse cartão entregar lá no fundo e você vai ser presenteado com algo que a gente preparou mesmo para você. A mão, com muito carinho, com muito amor. Eu quero conhecer você, nós queremos convidar você para um café, para a gente ter um tempo de qualidade juntos. E eu quero terminar aqui orando, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida. Pai, leva cada pessoa que aqui está em segurança para os seus lares. Que o Senhor dê um domingo abençoado na Sua presença. Que tudo o que foi dito aqui pelo André, Pai, que não possa sair ou passar desapercebido das nossas vidas, mas que venha frutificar. Que essa palavra venha a cair como semente num terreno fértil, Pai. E que essa palavra, Senhor, regada com o Teu Espírito Santo, Deus, possa produzir mudanças, transformação nas nossas vidas. O Senhor é um Deus de amor, nós devemos ser amorosos. O Senhor é um Deus de paz, nós devemos andar em paz. O Senhor é um Deus generoso, nós devemos andar em generosidade. Nos leva, Pai, ao próximo nível de caminhada, de intimidade com o Senhor. Faz de nós uma igreja generosa, faz de nós um povo generoso, um povo que reparte primeiro e come depois. E é por isso que nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Não saia daqui. André, quantos abraços você acha que pode... Quanto? Não saia daqui sem dar 15 abraços, pode ser? E a gente termina então cantando com muita alegria Deus abençoe vocês, um excelente domingo